0: Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru. Sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia, a také akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky poloreychcoaching.cz. Ahoj, u mikrofonu Olda posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním díle se posuneme dál v tréninkové sérii, beru to od základů, minule jsme se věnovali silovému tréninku a dneska bych se chtěl podívat na to, co lidé často berou jako jeho protějšek, což je aerobní trénink. Specificky aerobní trénink v nízké intenzitě. Takže si probereme, co to je, proč to chceme dělat a nějaké metody, které můžeme využít. Stejně jako minulé u tréninku, tohle jsou za prvé moje názory, vzniklé na základě četby a zkušeností. Za druhé je to velmi zjednodušená verze pro ty z vás, kteří chtějí začít, chtějí přinést fyzickou aktivitu do svého života a potřebují celkově pochopit, co mají dělat. Jakmile se dostanete ke specificky nějakým sportům nebo nějakým speciálním věcem, tak spousta těchto věcí bude příliš jednoduchá. Ale myslím si, že tenhle díl vám poskytne skvělý základ pro další studium, ze kterého můžete vycházet. Takže pojďme na to, co je vlastně aerobní aktivita, co to znamená aerobní aktivita. V podstatě hodně lidí používá pojem kardio, dá se to svým způsobem zaměnit, ale aerobní aktivita... S nízkou intenzitou, o který se budeme bavit dneska, je cvičení, při kterým využíváme primárně aerobní metabolismus. To znamená, že používáme biochemické procesy, které používají vzduch, používají kyslík, vylučují CO2 a jsme schopni udržet je dlouhou dobu. Náš organismus je velmi dobře nastavený právě na aerobní metabolismus. Dá se říct, že aerobní metabolismus je primární metoda, kterou získáváme. která nás pohání a umožňuje nám naši úžasnou vytrvalost. Samozřejmě existuje spousta energetických systémů, které si můžeme rozebrat, respektive rozebereme v některém z příštích dílů, ale pro nás teď, co je důležité, je, že aerobní metabolismus je primární metoda a je to metoda, kterou právě využíváme a kterou můžeme zdokonalovat děláním aerobního tréninku. Z podstaty věci se teda bude jednat o nějakou déle trvající záležitost, ve které využíváme vytrvalost. Já jsem záměrně začal tím metabolizmem, protože účinky na metabolismus jsou, řekl bych, jedny z největších pozitivních účinků, které nám tenhle typ tréninku nabídne. A vím, že častokrát kardio a vytrvalost je spojená s pálením kalorií a je spojená s hubnutím a Ačkoliv je to pravda, tak podle mě je to velmi špatné zjednodušení a zúžení toho pohledu. My vlastně degradujeme činnost, která je extrémně prospěšná a která má obrovské množství benefitů pro celý organismus na to, že spalujeme kalorie. A tohle je styl myšlení, od kterého se chci oprostit a chci ukázat, že je to mnohem složitější a zároveň mnohem prospěšnější a hlubší záležitost, než si lidé často myslí. Zase účelem toho je motivovat vás, abyste věděli, proč tyhle záležitosti chcete dělat, v čem vám to může pomoct. Schazování váhy, hubnutí, OK, super motivace, ale pro naše zdraví a metabolické zdraví má aerobní trénink obrovský benefity, o kterých se moc často nemluví. A musím opět začít tou adaptací jako takovou. Základní věc, co používáme, to zvětšuje svoji kapacitu, zlepšuje se v našem organismu, lidově řečeno, co nepoužíváme, tak to snižuje svoji kapacitu, zhoršuje se. A tohle platí nejenom o svalech, o kterých jsme se bavili primárně minule, ale platí to o prakticky všech částech našeho těla. Platí to o našich plících, platí to o našem srdci, platí to o našich cévách a tak dále. Takže cokoliv, co využívá aerobní trénink, ať už to je kardiovaskulární systém, ať už to jsou plíce, ať už to je třeba metabolismus, mitochondrie, tak se může zlepšovat, pokud ten aerobní trénink děláme, nebo naopak zhoršovat, pokud tam není ten dostatečný stimul, dostatečný stresor. To je základní pravidlo adaptace a opět nasazuje rámec všem, konkrétním adaptacím, o kterých se budu bavit dál. Pokud chcete trošku tohleto rozšířit, doporučuji první díl téhle série právě o adaptaci. Jako první se zastavím u toho metabolismu. Aerobní trénink v dobré intenzitě nám umožňuje zlepšit schopnost našeho metabolismu, našich mitochondrií využívat právě aerobní systém. To znamená, že pokud jsme v dobré fyzické kondici pravidelně trénujeme, tak jsme schopni například využívat tuky pro mnohem vyšší výkony než člověk, který netrénuje. Náš tukový metabolismus a náš aerobní metabolismus nám vydrží mnohem déle. A mnohem později musíme zapojit anaerobní mechanismy, které jsou náročnější na energii, které nevydrží tak dlouho a které produkují laktát jako odpadní látky. K tomu se ještě dostanu, ale. Obecně nám jde o to, že pokud jsme dobře na tom metabolicky, tak jsme schopni využívat efektivní zdroje energie déle než člověk, který je na tom metabolicky špatně a jsme schopni s nimi využívat vyšší výkon. A platí to samozřejmě i opačně. Pokud netrénujeme svůj metabolismus, netrénujeme v podstatě svoje mitochondrie, tak nejsme schopni využívat tukový metabolismus moc dlouho. A když se podíváme na výzkumy, které se tomuto věnují, tak zjistíme, že to není ani tolik o tom, že člověk, který je z formy, tak ten tukový metabolismus používá méně. Je to o tom, že on ho v podstatě není schopný používat vůbec. Protože intenzita, při které on je schopný nějakým způsobem tuky využívat efektivně jako palivo, je v podstatě jeho odpočinková intenzita. To znamená, že jakákoliv činnost, i když jenom se rozejdeme, i když jenom uh, zkusíme dělat lehkou aerobní činnost, tak ta činnost už pro tohohle člověka a pro jeho metabolismus je příliš intenzivní a automaticky musí doplňovat tu energii. A na aerobním systémem nevydrží tak dlouho a v podstatě není schopný efektivně používat tuky jako palivo. A tohle je věc, ke které se můžeme dostat tím, že nejsme aktivní, tím, že neděláme aerobní cvičení, že neposilujeme náš aerobní metabolismus. A není to nutně spojený s tím, že máme nadváhu. Studie ukazují, že lidé, kteří jsou podle ostatních měřítek zdraví, nemají nadváhu, nemají diabetes, ani prediabetes, nemají metabolický syndrom, tak jsou schopni jenom tím, že jsou fyzicky neaktivní, mít metabolismus, který nemá tuhletu kapacitu. A dlouhodobě to je velký problém. A kdo jste někdy slyšel nějaké obecné rady o hubnutí, nebo se o to trošku zajímáte, tak teďka už se vám to možná začíná trochu spojovat. Co se stane, když člověk, který ten metabolismus nemá výkonný, v podstatě není schopný spalovat tuky, se rozhodne hubnout a využije dobrou radu, Zační běháním pomaličku a půjde to. Co se stane, když člověk nemá schopnost využívat podstatně tuk jako palivo, nebo jeho schopnost využívat tuk jako palivo, je zásadně omezená. Stane se to, že hubnutí mu půjde extrémně špatně. I když vynaloží energii, která možná bude větší než jeho příjem energie tak bude velmi těžký, aby se ten energetický deficit projevil právě z tukových zásob. A to je jenom jedna vrstva celého problému. Ale náš metabolismus a to, jak výkonný je náš metabolismus ve využívání různých energetických funkcí a ve využívání různých druhů paliva, přímo ovlivňuje to, jakým způsobem rozděluje náš organismus potravu a jakým způsobem my jsme schopni tu energii z potravy využít. Takže strava je super, je super řešit stravu, je to důležitý, kalorická hustota je extrémně důležitá, ale stále pokud nemáme metabolismus, který je schopný tu stravu využít v uvozovkách správně, tak je velmi náročný, aby i zdravá strava nějakým způsobem fungovala. A když jsem tohle studoval, tak mi najednou začal dávat smysl i ten zdánlivě divný evoluční nesoulad, proč jsme schopni tak rychle ukládat tuky, proč jsme tak náchylní k obezitě. Protože v naší evoluci většinou se počítalo s tím, že jsme stále fyzicky aktivní, protože musíme, jak jsme se bavili už několikrát, a v tom případě Organismus, který je schopný velmi rychle ukládat tuky, ale pak je schopný díky svému výkonnému tukovému metabolismu, je taky velmi rychle využívat, má v podstatě obrovskou výhodu. Protože tuk není ten strašák, za který byl vydávaný. Je to velmi důležitá součást našeho organismu a je to palivo, které je neskutečně efektivní. Ano, neposkytuje možná tak velkou energii a tak rychlou energii, ale co se týče poměru objemu na to, kolik energie jsme schopni z něj získat, tak tukové buňky jsou absolutně bezkonkurenční. Tudíž dávalo smysl, aby organismus, který má dobrý tukový metabolismus, zároveň dokázal ty tuky dobře ukládat. V čem je problém dnes? Je absence té fyzické aktivity. Která nám umožní vytrénovat nebo udržet tu kapacitu metabolismu a tukového metabolismu tak vysoko, abychom byli schopni ty tukové zásoby pravidelně a plynule využívat. A jeden z nejlepších způsobů, jak můžeme naši metabolickou výkonost trénovat, je právě trénink v nízké intenzitě. Někteří si možná teďka říkáte, OK, chápu, ale já nejsem nesportovec, relativně už běhám a chtěl bych zlepšit svoji fyzickou kondici ještě víc. Nebylo by lepší investovat spíš do té vysoké intenzity? To je validní otázka a je důležitý si uvědomit, že aerobní metabolismus není jenom nějaký efektivní zdroj energie, ale je to i základna která nám umožní efektivně využívat i ty výkonnější zdroje, to znamená anaerobní mechanismy. Pokud jsme schopni podávat relativně vysoký výkon a stále jet na tucích a stále to udýchat, tak posouváme efektivně schopnost vydávat vysoký výkon výš. Protože když to obrátím, tak člověk, který se sotva rozběhne, běží úplně lehkým tempem, ale už musí využívat svoje anárobní systémy, aby vůbec dokázal tolik energie zpracovat, tak nebude mít žádný další rezervy pro to, aby udělal nějaký vysoký výkon. Když to člověk, který je schopný běžet relativně rychle, vytrvalostně, ale rychle, tak má ještě pořád rezervy na to, aby udělal nějaký větší výkon, aby byl schopný vysprintovat, krátkodobě zrychlit a tak dále. A aerobní trénink má ještě jeden důležitý faktor v tomhle. Pokud děláme anaerobní aktivitu, tak produkujeme laktát. Laktát je vedlejší produkt a není to odpadní produkt, jak si často myslíme, ale laktát sám o sobě je palivo, které mohou mitochondrie využívat. A pokud máme silný aerobní mechanismus, tak mitochondrie jsou schopné laktát spalovat jako palivo v tom aerobním procesu a v podstatě ho v úvozovkách čistit ze svalů dříve, než se dostane do krve a laktát v krvi je to, co bereme jako to bájný zakyselení, to, co má ty v úvozovkách negativní účinky na naše svaly, z čeho nás bolí svaly, i když to není konkrétně z laktátu, ale to je složitější, takže pokud máme dobrý aerobní metabolismus, tak jsme schopni tenhle ten laktát zpracovat dříve, než se dostane do krve. Tím pádem jsme schopni se i rychleji zotavit z těch sprintů, z té vysoce intenzivní aktivity a dělat ji častěji. Takže aerobní vytrvalost není jenom o tom, že jsem schopný utíkat dlouho pomalu, ale že jsem schopný i rychleji se zotavit z nějakých intenzivních rychlejších fází. A jelikož většina sportu je založená na tom, že mám nějakou základní intenzitu aktivity, která je často přerušovaná víc intenzivními periodami, tak tohle je extrémně důležitá schopnost pro každýho, kdo sportuje v jakémkoliv sportu a myslím si, že i pro člověka, který chce jenom být fyzicky aktivní a chce mít dobrou fyzičku. Takže abych to zhrnul, aerobní trénink ve správné intenzitě nám může nabídnout velmi dobré věci pro náš metabolismus. Dokážeme lépe využívat tuky, dokážeme lépe využívat náš aerobní metabolismus, dokážeme vyvinout vyšší výkon při vyšší efektivitě a zároveň vytváříme dobrou základnu pro vyšší výkony a pro opakované vyšší výkony právě v té vysoké intenzitě. A není to samozřejmě jenom o výkonu, protože ruku v ruce s výkonnějším metabolismem a výkonnějšími mitochondriemi jde i zdraví. Protože výkon těch mitochondrií doslova ovlivňuje, jakým způsobem zpracováváme potravu, jakým způsobem zpracováváme její jednotlivé složky. Jak naše tělo nakládá se sacharidy, jak nakládá stuky a tak dále. A můžeme se vyhnout spoustě negativních vlivů, které z toho zpracování potravy plynou, Nebo nějakých defektů a patologií, které tam můžou vzniknout. Typicky inzulinová rezistence, cukrovka, náběh na cukrovku. Tohle všechno se dá ovlivnit tím, jak pracujeme s naším metabolismem. Samozřejmě, to není stoprocentně všechno, ale je to jedna z velkých součástí. Ukazuje se, ta neoddělitelnost stravování a pohybu a životního stylu obecně. Protože všechny tyhle faktory do sebe zapadají a je potřeba o nich uvažovat takto komplexně. Nicméně, když to zúžím na tu fyzickou aktivitu, tak i pro naše zdraví má aerobní aktivita, fyzická aktivita, nízká intenzita velmi důležitou roli. Další věc, o které si můžeme bavit a která často bývá podceňovaná v rámci aerobní aktivity je vliv pohybu a aerobní aktivity specificky na mozek. Už jsem to zmiňoval u té síly a tady výzkumy jsou ještě robustnější, protože se ukazuje, že aerobní aktivita podporuje mozkové funkce, podporuje naši schopnost přemýšlet, podporuje naši schopnost tvořit nové mozkové buňky, nová mozková spojení. A obecně mozku velmi prospívá. Proč to tak je, je docela fascinující, že se tohle to děje, se vědělo už delší dobu, jsou na to studie udělané, ale až v poslední dobou se začíná debatovat nad tím, proč tímhle tím způsobem je propojená mozková aktivita a aerobní aktivita. A jeden z fascinujících modelů je propojení aerobního tréninku s kognitivními schopnostmi skrz lov a skrz sběr potravy. Protože dříve, když jsme se hýbali, tak bylo velmi důležité, abychom využívali i naše kognitivní schopnosti. V podstatě pohyb pro nás znamenal třeba lov nebo zhánění potravy. A lov a zhánění potravy jsou kognitivně náročné věci. Používáme naše smysly, používáme náš zrak, který je kognitivně velmi náročný Uh, používáme i deduktivní uvažování. Například stopování je velmi uh, důležitá věc, která je založená na predikci a je založená na abstraktním uvažování. Já vidím stopu a představuji si nějakým způsobem, kam to zvíře šlo, jak asi vypadalo, jak bylo velké a tak dále na základě informací, které jsem dříve zjistil z dřívějších stopování. Dokonce se uvažuje o tom, to je odbočka vedle, že stopování právě bylo jednou z věcí, která nás lidi donutila vyvinout si abstraktní myšlení. Takže všechny tyhle věci, včetně orientace v prostoru, znalostí, paměti a tak dále, využívají velmi mozek a byly vždycky napojené na tu fyzickou aktivitu. To znamená, že velmi pravděpodobně fyzická aktivita, aerobní aktivita, byla vždycky spojená i s nárůstem kognitivních schopností a kognitivního zatížení a ty adaptace jdou ruku v ruce. A tohle můžeme dneska využít. Pořád se dělají výzkumy, jak konkrétně to funguje. Například velmi fascinující otázka pro mě je, jestli když děláme kognitivní aktivitu při běhu nebo po něm, tak jestli nějakým způsobem To dokážeme víc ovlivnit, jestli to má větší přínos, menší přínos, stejný přínos a tak dále, ale ukazuje se a i ze své osobní praxe vím, že když si jdu zaběhat, nebo že když si jdu projít, nebo si dám nějaký lehký trénink, kde se zadýchám, tak se mi potom líp přemýšlí. Úplně takhle empiricky to funguje, ale je to podpořený i výzkumama. Takže to je věc, na kterou taky se můžeme zaměřit a která jde zase nad rámec toho, že OK, běhám, spaluju kalorie. A samozřejmě musím zmínit i tu věc, která je jasná a který už každý někdy slyšel a to je lepší kapacita kardiovaskulárního systému. To znamená lepší výkon srdce, lepší výkon plic, lepší výkon cév, silnější cévy a tak dále. Ono to vlastně jde všechno za tou adaptací. Pokud používáme naše srdce, naše srdce se bude adaptovat na vyšší výkon. Pokud používáme naše cévy, máme zvýšený krevní tlak třeba během cvičení potřebujeme, aby prostě všechno fungovalo, tak se bude ta adaptace pohybovat tímhle tím směrem. Pokud to nepoužíváme, tak to budeme postupně ztrácet. A je důležitý zase si připomenout, že to ztrácení kapacity nejde jenom do toho, že jsme funkční, ale my jsme schopní se prošetřit, naše tělo, náš organismus je schopný se prošetřit do toho, že jsme v podstatě dysfunkční. Jsme schopni se dostat do stavu, kdy naše srdce nezvládá, jsme schopni se dostat do stavu, kdy naše respirační kapacita nezvládá i třeba jenom jednoduchý úkony. Takže je potřeba myslet na to, že potřebujeme se hýbat a ten aerobní trénink je super prostředek, jak i při nízký intenzitě srdce posilovat a posilovat plíce, dýchání a všechno, co s tím souvisí. O těch pozitivech a nebezpečích zanedbání tréninku se můžeme bavit dlouho, ale to není účel dnešního dílu. To hlavní, co vás zajímá a čím bych se chtěl věnovat, přichází teďka. A to je, jakým způsobem můžeme teda kardio trénovat. Jakým způsobem můžeme dělat aerobní trénink. Protože samozřejmě je tady zase spousta metod a je tady spousta různých přístupů, který k tomu můžeme zaujmout a řekl bych, že tady je to i trošičku jasněji daný než u té síly a je potřeba si rozlišit některé pojmy. Protože jsem mluvil o nízké intenzitě aerobního tréninku jako hlavním tématu, tak je jasný, že intenzita bude nějakým způsobem figurovat v určení toho, co je aerobní trénink a jak bychom ho měli dělat. Minule v posilování jsme se o intenzitě bavili v kontextu nějaký maximální síly. Dneska se budeme bavit, řekl bych ještě obecněji, v kontextu obecný fyzické aktivity. A ty věci jsou propojený. V podstatě nízká intenzita fyzické aktivity využívá naše aerobní systémy. Ty, o kterých jsme se bavili teďka. Vysoká intenzita nebo vyšší intenzita stále více využívá anaerobní systémy. Přičemž ta nejvyšší intenzita funguje prakticky na těch anaerobních systémech. Tudíž nízká intenzita, aerobní systém, vytrvalost a tak dále. Vysoká intenzita, kterou může symbolizovat třeba ten silový trénink, je anaerobní systém. Tady k tomu ještě takovej drobnej doplněk. Není to tak, že bychom měli nějaký oddělený systémy, které se zapínají a vypínají podle toho, který je potřeba. V podstatě to funguje tak, že náš aerobní systém funguje celou dobu a ve chvíli, kdy nestačí, tak se k němu ještě přidá anaerobní systém. Není to tak, že by ten aerobní systém byl do určitýho Prahu a potom Cvak A najednou fungujeme anaerobně a pak zase cvak a najednou fungujeme aerobně. Ten anaerobní systém je v podstatě, kdybych to řekl takový turbo, když to řeknu blbě. Je to nadstavba toho aerobního systému, který nám umožní podávat vysoký výkony jednou za čas, ale náš primární systém pořád běží. Anaerobní systém pořád běží. Takže tohle je trošku jasnější způsob, jak o tom uvažovat. Není to o tom, že jsou to nějaký super oddělené systémy a že teď běžím na tomhle a teď běžím jenom na tomhle a teď běžím jenom na tomhle. Do čehož krásně zapadá ten fakt, o kterém jsem mluvil, že vlastně náš aerobní systém nám pomáhá připravit se na další várku vyšší intenzity v aerobním systému. Ty věci jsou propojené a funguje to velmi dobře, pokud to funguje. Takže teďka už tušíme, jak intenzita spolupracuje a prolíná se s našimi energetickými systémy. Jak to zhruba funguje. Jakým způsobem teda tu intenzitu můžeme určovat. Tady si myslím, že musím udělat zásadní zjednodušení. Dá se mluvit o hodně vědeckých způsobech, jak můžeme měřit intenzitu. Můžeme měřit laktát v krvi, můžeme měřit nějakým způsobem srdeční tep, můžeme měřit kolik tuku, spalujeme, můžeme měřit spoustu věcí. Ale většina těch věcí je nedostupná pro nás, jako obyčejné lidi, když trénujeme. Nebo je krajně nepraktická, jako například měření si laktátu. Když jsem to studoval, tak mi intuitivně dávalo velký smysl použít výkon. Když běžím rychle, tak to znamená, že mám vysokou intenzitu. Když běžím pomalu, tak mám nízkou intenzitu. To je přece jasný. Problém je v tom, že tohle intuitivní uvažování, ačkoliv v některých případech může velmi hrubě fungovat, tak má v sobě skrytou jednu past a to je relativita, výkonu a intenzity. Popíšu to na příkladu. Pokud já poběžím vedle maratonce, elitního maratonce, tak on poběží tempem, které já vydržím třeba 200 metrů, třeba 300 metrů. Každopádně nevydržím ho dlouho. Pojedu na vysoké intenzitě, pojedu na anaerobním systému, pak se vyčerpám odpadnu, budu muset zpomalit. On ale podává stejný výkon při relativně nízké intenzitě. On je v intenzitě, kdy pracuje aerobně a kterou je schopný udržet několik hodin. Tudíž, ačkoliv oba podáváme stejný výkon, běžíme stejně rychle, tak pracujeme v radikálně odlišných Intenzitách. A na tomhle extrémním příkladu vidíme, že uvádět výkon jako měřítko intenzity je velmi těžký a je to prakticky nemožný udělat, pokud přímo neznáme toho člověka. Tudíž jakákoliv obecná rada, kterou já tady budu dávat, tak se zákonitě mine účinkem, protože pokud řeknu, dělejte lehký výklus, tak pro člověka, který je fyzicky dobře na tom, tak lehký výklus bude příliš nízká intenzita, aby stresovala jeho aerobní systém, jeho mitochondrie a tak dál. Naopak pro člověka, který na tom není tak dobře, není vůbec zvyklý běhat, je fyzicky neaktivní, tak lehký výklus může být příliš vysoká intenzita na to, aby správně stresoval mitochondrie a aby rozvíjel svůj aerobní systém. Už zase pojede víc na anaerobním systému. Tudíž, abychom my dokázali určit správnou intenzitu pro nás, tak potřebujeme něco univerzálnějšího a něco, co můžeme použít v našem kontextu, což není výkon, dokud se velmi dobře neznáme. Určitě výkon je super použitelný pro trenéry, kteří pracují s lidmi a kteří jsou schopni ten výkon nějak měřit a znají toho člověka a znají poměr toho výkonu a intenzity u toho daného člověka ale není to dobré pro obecné rady. Pravděpodobně nejlepší měřítko, které můžu nabídnout, co se týče monitorování intenzity fyzické aktivity, je zároveň geniální a zároveň velmi primitivní. Je to, když to blbě řeknu, náš pocit. Konkrétně a vědečtěji je to Rate of Perceived Exertion, Míra vnímané námahy. A kdo jste slyšeli mojí epizodu o lekcích z knihy Endur, tak tušíte, že je to velmi zajímavá a velmi dobře použitelná veličina. Protože to, jak vnímáme naši námahu, je přímo napojené na naše fyzické schopnosti. Tudíž to není nutně o tom, jak rychle běžíme, ale jak těžce vnímáme to tempo, které právě udržujeme. Tady je velmi dobré spolehnout se na vlastní pocit a spolehnout se na to, co nám říká naše tělo. Skutečně poslouchat. A není to něco, co já jsem si vymyslel. Je to metoda, kterou používají i vědci a je to metoda, která zajišťuje to, že člověk, každý člověk individuálně je schopný relativně přesně tu intenzitu určit. Tudíž všechny moje rady budou založené na tomhle. Teď, když máme tenhle ten framework skrku krku a je na místě, tak jaká intenzita je dobrá pro rozvoj metabolismu a pro rozvoj těch adaptací, o kterých jsem mluvil, a jak poznáme, že se v téhle intenzitě pohybujeme. V podstatě nám jde o to, abychom stresovali svůj aerobní metabolismus dostatečně, blížili se k jeho maximu. Tam je ta zóna, kdy nastanou potom nějaké adaptace. Nemůže to tedy z logiky věci být úplně jednoduchá aktivita, při který nic necítíme, ale zároveň to nemůže být aktivita, kterou nevydržíme dělat dlouho a při který prakticky nemůžeme dýchat. Odborný název, na který jsem narazil, je zóna 2. Vychází to ze zón dělení intenzity fyzické aktivity. Jednička je nejjednodušší, pětka je nejtěžší. Těch dělení je spousta, není to 1 až 5, existuje nějaká 1 až 7, podle toho, jak moc to chcete uh, rozdělovat. Nicméně pro naše účely se chceme pohybovat v zóně 2. Poznáme ji tak, a teďka následuje návrat do Lifestyle magazínu, že jsme při týčinnosti činnosti schopní stále udržovat konverzaci. To znamená, že jsme zadýchaní, je poznat, že cvičíme, ale pořád jsme schopni souvislé Mluvit v celých větách. To je zóna 2. To je ta ideální intenzita, o které mluvím. Tudíž ta rada: běhejte tak, abyste dokázali mluvit a budete spalovat tuky. V sobě má velkou část pravdy. Ale není to jenom o tom, že budete spalovat tuky, ale zlepšujete svůj metabolismus, zlepšujete mitochondrie a všechny ty věci, o kterých jsem mluvil. Tenhle způsob určování intenzity, jak už jsem zmiňoval, je velmi elegantní, protože v podstatě umožní každému z nás pracovat v intenzitě, která je pro něj ideální. Bez toho, abychom museli měřit nějaký v uvozovkách objektivní veličiny. V uvozovkách, protože vnímaná námaha je stále objektivní veličina, alespoň pro náš mozek a pro naše tělo, ale o tom už jsme mluvili. Teďka, jaká fyzická aktivita je nejvhodnější? Tady si myslím, že opět vás odkážu na to, co vás bude bavit a co chcete dělat. Samozřejmě jsou tam rozdíly a specificky každej bude potřebovat něco jiného. Čím více se budeme dostávat zase do určitých sportů, tak tím víc musíme ctít to, jakým způsobem se v tom sportu pohybujeme. Když někdo dělá fotbal, kde běhá, tak pravděpodobně se bude chtít zlepšovat v běhání. Když někdo cyklista, tak pravděpodobně bude dělat cyklistiku a tak dále. Ale co se týče těchto benefitů, tak pokud si držíme dobrou intenzitu, tak je jedno, v jaké činnosti, tu intenzitu vyvíjíme. Je tady jedna poznámka, kterou bych chtěl zmínit: a to je, že potřebujeme v té intenzitě setrvat poměrně dlouho. K tomu se dostanu. Jak přesně dlouho? Ale vyberme si tady činnost, která nám umožní pohodlně držet tu intenzitu a moc na to nemyslet. Co tím myslím? Typicky, pokud budeme běhat třeba někam do kopců, tak je velmi těžké tu intenzitu udržet zvlášť třeba pro začátečníky. Nebo pokud půjdeme na kolo ven a pracujeme v provozu, tak z logiky věci musíme zastavit na semaforech, musíme někde trošku zrychlit, abychom projeli nějaký obtížný úsek a tak dále. A zase je těžký uh, tu intenzitu udržet. Co chceme je udržet tu zónu 2, udržet tu nízkou intenzitu ale stále dostatečnou dlouhou dobu. Nefunguje to jako průměr. Nefunguje to, že když si vezmu třeba, já nevím, monitoring srdce a podle toho mi to nějak vyjede, že jsem byl v zóně dva, zprůměruje, tak že to bude ono. My nepotřebujeme průměr zóny, zón 1 až 5, aby byl dva, ale potřebujeme, abychom co nejvíc času strávili právě v té zóně 2. Takže ideálně si vybrat činnost, která nám umožní držet si to tempo pohodlně, nějakou delší dobu. Jeden extrém je nějaký běžecký pás, kolo, doma, rotopec, cokoliv. Samozřejmě můžeme svým způsobem to dělat i venku. Ale tohle je poznámka, na kterou bych si dával pozor. Samozřejmě pokud chcete ty benefity, tak to není o tom, že to musíte stoprocentně dodržet, ale snažit se na něco činnost, která nám umožní pracovat v téhle intenzitě pohodlně a delší dobu. Co se týče té tý doby, tak ideální sweet spot se uvádí okolo 60 až 90 minut během té jedné session. To je doba, která dostatečně stresuje náš metabolismus a dostatečně stresuje náš aerobní systém. A zase může to být, že nějakou část nestrávíme v té zóně, ale většinu bychom měli strávit právě intenzitě, kterou potřebujeme. Takže 60 až 90 minut. Co se týče přídělu během týdne, tak na co jsem narazil je, že jednou až dvakrát týdně je to v podstatě udržování. Nestrácíme kapacitu, ale nic nového nebudujeme. Jednou týdně je možná i trochu málo, protože budeme ztrácet kapacitu s věkem, čemuž se chceme vyhnout. Tudíž třikrát týdně je uváděný jako ideální pro pomalý zlepšování. Pokud tomu chceme věnovat skutečně hodně, tak čtyřikrát, pětkrát nebo šestkrát týdně. Přičemž si myslím, že pětkrát až šestkrát týdně dělat ten typ aktivity je vyhrazený spíš pro sportovce, kteří opravdu chtějí podpořit všechny ty benefity. Pro nás si myslím mezi třemi a čtyřmi sessions týdně je úplně parádní sweet spot. S čím je potřeba počítat je dlouhodobý měřítko. Tenhle typ tréninku nefunguje tak, že tak trénujeme měsíc a najednou budeme perfektně vychytaní a můžeme jí dělat něco jiného. Potřebujeme tomu věnovat několik měsíců, půl roku, rok, abychom dokázali skutečně signifikantně zlepšit náš metabolismus a dokázali zlepšit jeho účinky. Dokonce většina lidí, kteří tenhle ten typ tréninku propagují, tak se shodují v tom, že je potřeba tomu věnovat prakticky celý život. Že by to nemělo být něco, co děláme jednou za čas, abychom se zlepšili, ale mělo by to být něco, co je součástí naší základní kapacity. Což mě osobně dává smysl i v tom ohledu, jak jsme evolučně nastavení. Vytrvalost je náš primární způsob pohybu. Jsme vytrvalci ze základu, tudíž bychom měli mít nějaké vytrvalostní výkony i v našem životě. Zhrnutí 60 až 90 minut, 3x až 4x týdně a brát to jako long game, věnovat se tomu dlouhodobě. To jsou v uvazovkách tvrdý data, na závěr ještě bych chtěl přidat nějakou svoji perspektivu a možná to udělat trošku méně extrémní, protože jsem si uvědomil, že takhle když řeknu, 60 až 90 minut čtyřikrát týdně, tak to spoustu lidí může vyděsit. Všechny tyhle rady berme jako popis nějakého ideálu, ale jakýkoliv pohyb pozitivním směrem, to znamená přidání jedné session, přidání procházky, přidání čehokoliv, vám udělá velmi dobrou službu. Zváž pokud začínáte. Neberte to tak, že musíte mít 4 60 až 90 minutový session z týdně, aby to fungovalo. Vůbec ne. Přidejte jednu, uvidíte výsledky. Přidejte 20 minut, postupně 30, 40, uvidíte výsledky, bude se to zlepšovat. A postupně se možná na ty čtyři sessions dostanete. Ale neberte to tak, že musíte dělat hned ze začátku všechno. To je první věc. Druhá věc, co se týče obsahu ty fyzické aktivity, jedna věc, se kterou já teď hodně experimentuju a která mi dává velký smysl, zvlášť pro ty z vás, kteří nechcete běhat, a nedává vám úplně smysl sport, nejste sportovně založený, tak je chůze se zátěží. Chůze se zátěží totiž nám umožní dostat se do vyšší intenzity i při relativně stejné rychlosti chůze, což nám umožňuje jít na procházku s rodinou, umožňuje nám to jít na procházku a něco řešit, ale zároveň mít tu fyzickou aktivitu. A stačí jenom dát si nějaký závaží do batohu. Spousta lidí nosí i třeba zátěžovou vestu, to mně osobně přijde trošku extrémně a každému, jak se mu chce. Závaží v batohu, lahve s vodou, jeden plát od činek a jste vychytaní. A přijde mi to velmi zajímavý, přijde mi to velmi pohotový a pohodlný, dá se to nadspad do běžného dne a můžete to dělat s rodinou, můžete to dělat s ostatními lidmi, není to žádným způsobem nápadný protože pravděpodobně někoho dostanete na procházku lehčejíc, než někoho dostanete, aby si šel zaběhat. Takže to jsou takové moje osobní typy, jak k tomu přistupovat a zařadit to do našeho života. Na závěr ještě poslední věc. Já jsem se tu hodně pohyboval okolo toho, že potřebujeme aerobní aktivitu a potřebujeme tu nízkou intenzitu, a že ta nízká intenzita je to nejlepší, co můžeme dělat. Ale samozřejmě má stále smysl trénovat i vyšší intenzitu. Trénovat ten přechod mezi aerobním a anaerobním výkonem. Dělat intervalový trénink, dělat spoustu těch kruháčů, dělat věci, které to podporují. Všechno to má svůj smysl a měli bychom to rozvíjet. Tenhle trénink v nízké intenzitě nebo v zóně 2, chcete-li, nám poskytuje základ a proto jsem ho dneska zmiňoval jako hlavní. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy už máte tenhle základ vybudovaný, tak dělejte vyšší intenzitu. Pracujte na tom, co vyžaduje váš sport, pracujte na tom, co vás baví. Proto jsem to dneska nezmiňoval, ale nechci, aby to vyznělo tak, že jenom nízká intenzita je to hlavní a jenom posilování je to hlavní a nic mezi tím neexistuje. Samozřejmě, dělejte, co vás baví, a všechno má svůj smysl. Ideálně, v ideálním světě, chceme náš organismus stresovat komplexně. To znamená, projít si i ty všechny stupně intenzity od týdne jednodušší až po tu nejvyšší během svého týdne. O vysoce intenzivním tréninku, ale zase někdy příště. Teďka už končím, myslím si, že to bylo zase dost informací. Mějte se krásně, napište mi svoje zpětný vazby k tomuhle podcastu, jestli to bylo moc jednoduchý nebo moc náročný. Pro příště to upravím. Děkuji moc všem, kdo poslouchají že nemě to dál, děkuji moc všem, kdo píšete zprávy, nebo mě oslovíte, nebo mi napíšete mail, je to paráda, že nemě to dál, pomáhá mi to. Mějte se krásně, slyšíme se u dalších pohledů do hloubky. Tenhle díl je za námi, děkuji všem, kdo to poslechle až sem, doufám, že jste v tom našli nějakou hodnotu. Pokud se vám podcast líbí, odebírejte, doporučujte ho dál, sdílejte na sociálních sítích a tak dále. Určitě si mrkněte i na moje stránky polarychcoaching.cz a newsletter, který píšu každý týden. Odkaz na obojí najdete v popisu podcastu. Mějte se krásně a na stiženou příště.